0: Ez itt a Vak podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Fribalszki Majer Péter. Az én nevem Huszár András. Ö, sőt, már a múlt héten érkeztünk 70-es évekbe, ugye András?
1: Ö, hú, hogy is, volt? Azt, hogy is volt? Azt hiszem, hogy kikacsintottunk a, a, az élőhalottak éjszakájából már a, a, a folytatásra, de az még a 60-as évek vége volt, úgyhogy hivatalosan most, most lépünk át, igen, 1973-ba egész pontosan.
0: Ez igaz. És 1973, ebből az évből egyébként egészen pontosan kettő filmet fogunk megnézni. Ebből az első, amit valamikor 73. őszén mutattak be, a Don't Look Now, vagyis a Ne nézz Vissza, Nicholas Rogue rendezése. Ezt András már láttad, ugye? Uh-huh, igen. Nekem viszont friss élmény, tehát így fér bele a Vagfoltnak a kritérium rendszerébe.
1: Nagyon jó, szerintem ez, ez kb. ez egyetlen az idei horror, vagy az őszi horror évadumból, amit már láttam előzetesen, ha jól emlékszem.
0: Igen, és hát igazából így vitatható az, hogy ez most horror-e, megint csak. Mm. Olvastam legalábbis azért erről véleményeket, hogy, hogy nem mindenki tekint rá horrorfilmként. Nem tudom, így thrillerként is emlegetik. Mm-hmm. De, de szerintem, mivel tehát, hogyha most visszatérek az egyik eredeti definíciónkra, amit még az évad elején így, azt hiszem te fogalmaztál meg szerintem nagyon pontosan, az pedig az volt, hogy a horrornak van egy olyan bőr alá hatoló hatása, ami utána is, a, a film megtekintése után is sokáig vele marad. Igen. Na ez egyértelműen igaz, ha nem nézz visszára.
1: Igen, én, én, én teljes például tudom horrornak tekinteni, még hogyha úgy értem is, hogy miért kifogásolják, vagy vagy miért vonják kérdőre többen, de hogy szerintem egyrészt a, a konkrét, hogyha most nagyon legyesztők, hogy ijeszgetés szempontjából is, nem tudom, legalább egy jelenetben teljesíti az, az elvártakat, akkor igen, ott a, a bőr alá kúszó hatásban mindenképpen, meg, meg abban is, hogy, hogy olyan félelmeket, vagy olyan olyan, igen, leginkább le, le, olyan félelmeket testesít meg, és jelenít meg, amik Amik, nem tudom, ilyen által, általánosak. Igen, Igen, így van. Van, így,
0: van, így van, általánosak, ez a jó szóra. Akkor egy picit összefoglalod nekünk azt, hogy miről szól a néz vissza.
1: Persze, ugye, mint mondtad, Nikolas Rög, vagy Roeg, vagy Rók filmje, igazából nem tudom, hogy te ja. megnézted, hogy
0: Angol születésű, angol származású, és a, így aztán a saját anyanyelvén. Rógnak szokás mondani. Igen, igen. Szépen,
1: hogy igen. szerintem így a, a vezetéknévet leírva, látva, rögtön túl kompenzálni akarok, és ha nem tudom hollandos, vagy nem tudom, milyen kiejtést akarnék alkalmazni rá, így hát kapul. De igen, igen. a szóval Nicholas Róg, ő egy 1971-es novellából adaptálta ezt a művet, ezt Daphne du Maurier írta, aki többek között a Menderli asszonya vagy a Madarak, ugye itt Madaraknak a, az alapműveit is jegyzi. Tehát van egy ilyen horror kötődése is uh-huh. a Ne Néz Visszának, és Julie Christie és Donald Sutherland a főszereplője a film, egy házas párt játszanak, akik a, a film nyitó montásában vagy jelenet sorában elveszítik a, a, a kislányokat egy, egy balesetben. Ö, és gyakorlatilag ennek a gyásznak a feldolgozásáról szól ö, a film, valamivel később, a halálesetet követően, tragédiát követően valamivel később, ö, az a házaspár ö, Angliából, a, a vidéki otthonukból, ö, Velencébe utazik, ö, ott egy ilyen renoválást felügyel ö, John, akit ugye Donald Sutherland játszik, egy templomnak a, a renoválását, és ö, és míg Velencében még vannak, ö, ilyen furcsa ö, természet fölöttéhez közeli ö, jelenések és ö, hatások érik őket, többek között egy ö, piros kabátos figura tűnik fel időnként a Velence utcáin és csatornáin, ö, és a, a kislányuk pont egy ilyen piros kabátban ö, esett bele abba a tóba, amiben megfulladt. Vagy összefutnak egy médiummal, egy vak médiummal, aki különböző dolgokat jósol nekik, és halottakat lát. És, és akkor ebbe a ilyen furcsán sejtelmes vagy rejtelmes atmoszférában próbál a, ez a két szereplő részben együtt részben külön megbirkózni így a maguk traumájával tovább lépni, még egy, egy gyilkosság sorozat is így bolygatja a kedélyeket Velencében, szóval ilyen viszonylag összetett a cselekménye, de közben meg inkább, sokkal inkább atmoszférára és, és, és hangulatra fókuszál a film, rengeteg olyan filmnyelvi trükkel és megoldással, amik ilyen nagyon különlegessé teszik
0: nagyon-nagyon jól összefoglaltad szerintem. Beszéljünk egy picit arról is, mielőtt belevágunk magába a filmbe, hogy Nicolas Rogue a rendezőről mit kell tudni. Uh-huh. Ez ugyanis nem az első filmje, de egy korai uh, munkája. Igen. Előtte pedig operatőrként dolgozott, többek között Roger Cormennel, nel akiről már beszéltünk, többek között a Skorzezi blokkunkban is. Uh-huh. És uh, már volt alkalmunk olyan rendező, vagy volt szerencsék olyan rendezőhöz, aki operatőrből avanzsált átrendezővé, és szerintem ugyanazt a megfigyelést tettük akkor is, hogy vizuálisan biztos, hogy baromi erős
1: lesz a koromunka, <gül> hogyha valaki operatőrből vált át erre a szakmára. Igen, igen, itt Roger Corman mellett még két nevet kell megemlíteni, akikkel dolgozott együtt, például David Lean, akinél nem a vezető operatőr volt, de az operatőristában dolgozott, például az Arábia Lawrence-ben, meg a Dr. zhivago is.
0: Akkor gondolom ott ismerkedett meg Julie Christie vele, a, főszer, a film női főszereplőjével is.
1: Gyanítható, igen. E, illetve egy másik film, ahol szintén e, találkozhatott már Julie christie ez a
0: Petúlia
1: Pet- Pet- című ez a 1968-as film, aminek szintén Julie Christie volt a főszereplő, és ezt Richard Lester rendezte. Richard Lester ugye egy e, szintén brit e, rendező, akit szerintem a legtöbben a Beatles-höz köthető e, munkáiról ismerünk, a Hard Day's Night, vagy a Help, ezt mind a kettőt ő készítette, vagy a gyerekkorunk kedvenc háromtestőr filmjét, a régi klasszikus 70-es években itt, de hogy ő egyébként ja, meg a Superman folytatásokat is, Superman második és harmadik részét is Richard Lester rendezte, szóval ilyen eléggé közönségfilmes karrierje volt, viszont Viszont őt ilyen elég nagyra tartják, így a brit filmtörténetben, pont ilyen, ilyen bágástechnikai, meg filmtörténet, vagy filmnyelvi játékok kapcsán, így a, főleg ezekkel a, a, a korai filmével, de hát a Hard Days Night is szerintem egy nagyon jó példa erre, és, és, és tőle is nagyon sokat tanult Nikolász Rogue, mielőtt maga is rendezni kezdett volna.
0: És akkor itt még megemlítenék újabb két filmet, mert a Far From The Madding Crowd 67-ből abban szintén játszott Julie Christie. Oh. És annak is ő volt az operatőre, Nikolas Róg. Illetve szerintem érdemes kiemelni a Farenhegy 451-et, amelyet meg François Truffaut rendezett. Valóban. És azért François Truffaut meg a francia új hullámnak a képviselőjeként magának az új hullámban is, magáról az új is beszéltünk, hogy mennyire invenciózusan kezeli a... A vágást, és uh, szinte minden is eredetetethető az, hogy Nicolas Rognál nál ez egy ilyen hangsúlyos eleme a filmkészítésnek. Igen. Uh, és hát igen, ezek a filmek, főleg, főleg hogyha arabi, az Arabia universe nézem, vagy a Dr. Zsivágót, így vizuálisan is viszonyatosan uh, uh, látványosak, főleg a, a helyszínek kezelése, a helyszínek használata, a városok, főleg a Dr. Zsivágónál, uh, konkrét atmoszférával rendelkeznek. Egyébként képzeld a doktor Zsivágóból, hogy kirúgták, és nem, nem tudta befejezni annak a
1: oh.
0: fényképezését, ott összecsaptak a kreatív nézőpontjaik tévillinnel Lean-nel, hogy hogy úgy tűnik, hogy kicsit ilyen határozottabb elképzelései voltak a filmkészítésről a nak Ez érdekes. Igen. És akkor kicsit beszéljünk arról is, hogy miket csinált ezek után, tehát már rendezőként Nikolás Ró, mert, mert szerintem ismerjük ha nem is feltétlenül a komplet filmok DFA-ját, de azért egy pár cím van, ami szerintem mindenki számára ismerős.
1: Igen, itt igazából körülbelül ez a 1970-től 80-ig terjedő időszak az, amiben ő a talán leg ismertebb filmjeit rendezte meg, bár később is volt az ő olyan, ami így említésre méltó, de hogy a 70 as Don't look now, megelőzte például a Walkabout, ami egy Ausztráliában játszódó film, és így KB ez indította be az ilyen ausztrál vidéken játszódó természet fölöttivel misztikummal kokettáló filmeknek a sorát. E, aztán a 1970-ben az a performance amit én nem láttam, meg nem ismerek de, de úgy az az érdekesek, hogy Mick Jagger az egyik főszereplője a filmnek és egy ilyen gangster és rockstar kapcsolatáról szól e, és, így egy másik... és nem az
0: az egyetlen, igen, igen van. nem az, az egyetlen olyan filmje, amelyben egy rockstar játszal a főszerepet. Így van, sőt a 76-os a The Man Who Fell to Earth. Pontosan, David
1: David igen, David bowie az első uh, film, komolyabb film szerepe, vagy talán legelső film szerepe. Valószínűleg. És igen, azt láttam, azt a filmet. Uh, az is Aha. egy nagyon uh, merész és nagyon... Uh, nehezen dekódolható, vagy inkább igen, szóval hmm. meglepő, meglepő film, mert én arról csak annyit tudtam, hogy ez egy űrlényről szól, ugye David Bowie, mint I űrlény, igen. teljesen evidens, aki ahogy a címben is szerepe a földre potyán és itt próbál el- eligazodni, és, és egy nagyon nyomasztó, nagyon lehangoló és el- elidegenítő film abban, ahogy ő így bekebelezi a Hát, nem is, nem is fedelő kapitalizmusnak nevezném, de az a földi, fogyasztói társadalmi élet, amit ő megpróbál a film első felében így a maga javára fordítani, egy ilyen szupergazdag vállalkozó lesz belőle, de aztán különböző függőségekre szokik rá, és aztán miután így kiderül róla, hogy kicsoda bizonyos körökben, akkor utána elfogják és elkezdenek kísérletezni rajta, ez szóval egy eléggé, eléggé euh, nehéz film, és ami nagyon érdekessé teszi, az például az időkezelése. Nem csak a montástechnika, amit használ benne, meg az ilyen szürreális képeknek a beszúrása, hanem, hanem az is, hogy jelenetről jelenetre teljesen kiszámíthatatlan, hogy mennyi idő telik el. Tehát, hogy van olyan szakaszabban a filmben, hogy bemutat egy tök új szereplőt, a Pitten film felérnél, aki addig, addig nem bukkant fel a filmben, és így a bemutatására szolgáló jelenetről egy, egy vágással ugrik kb. nem tudom, 10 évet, ahol ugyanaz a szereplő már őszhajó. És hogy így ez tessz- szabálytalan az, hogy nem szoktunk egy komolyabb új szereplőt úgy megismerni, hogy utána rögtön kihagyunk egy csomó évet vele, és már később találkozunk vele. És mivel ugye a, a főszereplőnk a, a David Bowie által játszott űrlényő nem öregszik, ezért én nagyon izgalmasan játszik azzal, hogy míg ő egy állandó, addig körülötte hogyan ö, iramlik meg a, a, az élet, meg az idő, szóval ö, szóval igen, ez, az, az, az is egy nagyon iz, izgalmas film, és akkor utána még az 1980-as bad timing van, pedig Art garfunkel ugye a Garfunk duóból vele dolgozott együtt, főszereplőként.
0: Érdekes, hogy ez a, ez a, ez a, érdekes, ez a furcsa időkezelés mellett úgy tönik akkor, hogy, ja. hogy kedvenc témája a, a nem tudom, hogy is mondjam. Az idegenek egy, egy, furcsa, egy, egy, egy új helyszíne, egy új világban. Hm. Tehát a, 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 a Ne nézz vissza is, ugye amerikaiakról, illetve egy brit és egy angol párból álló házaspárról szól, akik Velencében töltenek egy időt. Mm-hmm. Akkor a Man Who Fell to Earth az egy földön kívülről, aki a földre érkezik. És a, ez az Art Garfunkeles film pedig szintén amerikaiakról szól, akik meg azt hiszem beachben találkoznak, és ott játszódik a film nagy része. Aha, aha. Uh, és akkor mi kiemeljük, a witches a The Witches című filmet, aminek hiszem magyar címes imán csak uh-huh. ez a Roald Dahl gyerek meséjének az első adaptációja, amelyből éppen most készül, idén idé mutatják be a, a reméket, amelyet meg Robert Zemek kiszerendez. Igen. Úgyhogy az is, az, az talán így a számunkra, vagy nem tudom, az évfél generáció számára az első ilyen antré Nikolász Róghókhoz. Igazából nem tudom, hogy láttam, mert nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy én láttam ezt elejétől végig, de Angelica Houston meg Robin Atkinson az így rémdik nekem ebből a film.
1: Érdekes figurája kezdve Nikolász Rogue, mert hogy amilyen nagy hatású és ahány rendező hivatkozik rá, akár Direktbe yeah. a filmjeim belül, akár csak nyilatkozatokba, hogy ilyen óriási hatással volt rá. Ahhoz ő egy, ő egy nagyon, tudom, olyan szemben alulértéket rendező, hogy nem nagyon ismerjük a, a, a nevét. Yeah. Mondjuk itt a tehát, hogyha a 70-es éveket nézzük, amikor alkotott, euh, akkor, euh, akkor ebből az időszakból nem érdek olyan nevet kapásból hát, felsorolni, aki sokkal ismertebb nála.
0: Igen, igen, hiszen pont benne vagyunk, belecsöppentünk ebbe a, az új Hollywoodba, amit már a 68-as Roman Polanski-féle Rosemary gyermekével is megmutatkozott, de hát itt aztán hát aztán Tom aztán Spielberg-től, Skorzezin át mindenki, és, és sokkal több ezek, ezek, a, ezek az igazán közönség barát produkciók, amelyek, szín, amelyek szintén erősek ö, művészi szempontból is. igen. És akkor a Rógunál meg szerintem valahogy általódik ez az arány, mert igazából tényleg közönségbarát, szerintem a, a, a ne néz vissza, uh-huh. de, de erőteljesebben művész művészfilmes talán, igen. mint
1: a, az új Hollywood-sikossége. Igen, most azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy az is belejátszik, hogy egy brit rendezőről van szó, és itt annyira új Hollywoodról szólt ez az évtized, és Ilyen. a dominálja azóta is a közbeszédet az a, az a rendező generáció, akik akkor Ilyen. debütáltak, vagy akkor lettek népszerűek, hogy, hogy emellett úgy, úgy tudod olyan második helyes sorol, sorolódéko, hogy ja, igen, és akkor voltak még brittek is. Pedig ott volt a, a Nicholas Rogue mellett például a John Burman is, aki szintén már a 60-as évek végétől kezdve alkotott, és ő ráadásul még Amerikába is átrúccant, ugye a Deliverance-t vagy a zárdoszt ő rendezte, de hogy, hmm. de hogy azért a, alapvetően a brit filmjei, mint a, mint a ö, sőt, sőt a Point Blank is, a Lee Marvin féle Point Blank az is amerikai film, hmm. ö, de ugye a legismertebb filmje az pont a brit fantasy, az Excalibur, és, és yeah. őt, is, őt is igazából ehhez a filmnyelvel kísérletező ö, típushoz ö, sorolhatjuk, mint amilyen a már emlegetett Richard Lester volt, vagy, vagy a most témánk kulszolgáló Nikolász Róg, és hogy szerintem a Burman nevét se nagyon szokták nagyon gyakran emlegetni. Igen, Tehát te valahogy, valahogy, amennyire anglomán és a, a Hollywood, és amennyire rajong így a, a, a brit klasszikusokért, meg a, meg a brit, nem tudom, királyi családért, annyira valahogy ugye rendezők tekintetében tényleg így ér- érdemtelenül háttérbe sorolódnak, de aztán, de aztán lehet, hogy, hogy az még inkább benne van, amit te mondasz, hogy hiába közönségfilmes bizonyos szempontból a Don't Look now, de, hogy, de hogy pont a a, a, a művészfilmes jellege miatt ez, ez, ez a réteg alkotásnak számít, azért még most is, mint ahogy a... Tehát a a men Who Fell to earth is azt gondolnánk, hogy David Bowie egy hihetetlen nagy stár tehát hogy akkor ez egy, ilyen, ez egy ilyen szuper népszerű filmnek kéne lennie, de közben maga a film pedig nagyon az ellen dolgozik, hogy ilyen szuper népszerű lehessen.
0: <gül> ez tök jó. Igen, ebben van valami biztosan nem tudom, beszéljünk még a, a, az alkotókról, beszéljünk a két színészről, meg, vagy, vagy beszéljünk arról, hogy milyen hatása van a jelenkori nem tudom, horror, ha ne nézz, vagy egyszerűen csak menjünk bele a filmbe, és akkor majd ezek marad közben úgy is keresik. Szerintem menjünk bele a filmbe. Jó. <laughs> hát igen, ahogy mondtad, a film azzal veszik kezdetét, hogy elveszíti a, a Baxter házas pár a lányukat, mm-hmm. és itt már rögtön. Mm, nagyon érdekes uh, eszközökkel dolgozik szerintem ró, úgyhogy kezdjük a nyitójelenettel ezzel, ezzel a tragédiával. Nagyon jó, igen. Itt ugye először azt látjuk, hogy egy ilyen vidéki házban dolgozik a John Baxter, tehát Donald Sarderland karaktere, aki egy restaurátor, és, uh, és a lányuk meddig a valahol az udvaron vagy a, a szabadban. És, uh, és itt marha érdekes, nem marha jónatálltam ezeket a match amiket alkalmaz, ezeket az ilyen Ezért vágásokat, amikor egyik jelenetről a másikra úgy vág, hogy valamilyen módon összeköti a, a, a mozgást vagy a képeket. Uh-huh. És akkor itt ilyeneket látunk, hogy a Julie Christie valamit átpasszol a Donald Sutherland-nek, oda dob neki valamit, és akkor a, közben látjuk a mecskáttal, hogy a lányuk meg a pocsolyába dobja bele a labdáját. Ja igen, egy cig is dobozt adott, ezért. Donald Sutherland a Julie Christie-nek, bocsánat. Uh-huh. Meg meg az anyukája, tehát a Julie Christie megfogja az ajkát, egy ilyen furcsa kézmozdulata, és akkor egy mercskát, és akkor a lánya is pont fogja meg az ajkát. Tehát ilyen tök jó megoldásokkal Teremti meg ezt a ezt az őszképet, vagy az asszociációt a néző fejében, hogy itt ezek a egyrészt ugyanakkor játszódnak, másrészt meg ezek az emberek
1: összekötődnek. Hmm. Igen, és, és azért is nagyon erős ez a, ez a nyitó jelenetsor, mert hogy mert hogy egyszerre tudja megteremteni azt a kettőséget, vagy azt az, annak az együtthatását, hogy itt van egy, egy család, meg egy pár, akik igazából egy, egy boldog házasságban élnek, tehát hogy egy, egy összeszokott, komfortos házasságban, tehát ezekben a mozdulatokban, amit például te is említettél, ez a a cigis doboznak az eldobása, vagy ahogy ahogy viselkednek egymás környezetében, ugye itt párbeszéd nincs nagyon, vagy csak nagyon-nagyon minimális szereplők között, de de ahogy, ahogy jelen vannak egymás környezetében, vagy egymás mellett az így azt az hiszem, tök, tök jól ö, érzékelteti már rögtön, hogy, ö, hogy ez már egy, tehát már, már hosszabb ideje lehetnek házasok, ö, és, hogy, ö, és hogy van köztük egy ilyen, egy ilyen összhang, egy harmónia, és hogy közben viszont minden egyes vágás, meg minden egyes kis mozzanat az valamiféle. valamiféle hibát, nem is hibát jelez, hanem hát így el, el, előrevetíti azt, hogy itt, hogy, itt, hogy itt ez szét fog törni. Tehát így ugyanúgy, ahogy darabjaira törik ez a linearitás a montásban, a vágásokkal, ugyanúgy darabjaira fog törni ez, a, ez az idél, vagy ez a, ez a boldogság már jóval az előtt, hogy a, a kislány beleesne a vízbe. Tehát az, ahogy, az, ahogy megjelenik a, azon a kis polaroid fotón a az a vörös vörös ruhás alak, vagy ahogy ráfolyik a, nem is tudom, mi talán tinta, vagy valamilyen vörös mm-hmm. folyadék, ja. akkor az a, az a, az a kis játék robot amivel játszik a, a a kislány, de, de még az, a, az, az az egyszerű jelenet, vagy, vagy egyszerű kép is, hogy a, ugye van egy kisfiúk is a, a Bexterházas párnak, és ő csak ott biciklizik a környéken, és ez igazából semmit nem kéne, hogy jelentsem, vagy nem kéne okay. ijesztőnek, vagy, vagy félelmetesnek, vagy, vagy aggasztónak lennie, de, de azáltal, ahogy így belehelyezi ezekbe a látszólag békés, de képek közé valahogy azt az öszt hatást kelti, hogy itt, hogy itt minden ilyen, ilyen, ilyen tűfokon táncol, vagy pengelyélen táncol. És hogy itt pontosan nem tud, hogy mi ez fog ez történni, az de hogy valami az történni. történni
0: fog. Igen, nehéz megfogalmazni, hogy mivel váltja ki konkrétan ezt a hatást Nicholas rock, de tényleg eléri. Nálam is. Nagyon-nagyon hatásosak ezek a képek. Itt vaskos atmoszférája van a kül, külső helyszíneknek is, tehát ez a az erdei, vagy hogy is mondjam szabad, szabad levegő alatti táj, ez is valahogy így, mintha egy ilyen masszív de azért áttetsző köd lepelt akarná be uh-huh. egy
1: ilyen enyhén nyomasztó hatása az egésznek. Igen, 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 és hát már rögtön talál az egyik első kép az, ahogy így ráközelít a kamera a tónak a vizére, és akkor már az már önmagában önmagában ilyen ilyen félelmetessé tud válni, vagy vagy valamit. Én én nem tudom, hogy te egyébként mennyit tudtál arról, hogy ez a film miről. Te tudtad-e például a nyitó jelenetnél, amikor nekiáltad, hogy ez hová fog kifutni?
0: Abszolút sem, nem tudtam a filmről, szintén szóval. <gül>
1: és akkor... <gül> Tudom, nem, <nézni. gül> ez, ez tök szuper, mert hogy akkor így benned is ezek szerint ezt a képzetet kellett, tette rögtön ez a mondás, hogy új valami fog történni? Persze,
0: tényleg nagyon ominózus az egész.
1: Nagyon jó. Persze, tényleg. És,
0: és már rögtön elkezdenek feltűnni ezek a... Hát nem, nem nevezném foreshadowingnak, de azért azért tényleg kommunikál egy csomó mindent vizuálisan, amiket aztán neked tudnod kell észrevenni, tehát a, a, a párbeszédben ez, hogy nothing is what it seems, uh-huh. ö, meg hogy seeing is believing, és így fontossá válik az érzékelés, fontosá fontossá válik a látás, és akkor van az a momentum, amikor a, 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 tehát a kislány, aki meg fog halni, annak az öcse bringával átgurul egy, egy tükrön, ami nem tudom miért, ott az udvaron, uh-huh. de átgurul egy tükrön, és széttödik darabokra a tükör, és ez nagyon hangsúlyosan ki felveszi ezt a és, és akkor ez is, hogy a látással összefüggésben van a tükör, és ott szét az a tükör. És rögtön így, így, így mindenféle képzet a, a néző fejében ezáltal is. Nagyon tetszik, hogy mennyire sok oldalúan mesél, vagy sok rétegben mesél, Nikolás Rogue. Uh-huh. És akkor itt, uh, itt még csak ilyen mecscscsatókkal dolgozik, de azért innentől kezdve az ember rögtön felfigyel arra, hogy, hogy érdekesen vág, vagy uh, különlegesen vág Nicolas Rogue. És a későbbiekben ez az aztán teljesen elszabadul. <gül> nem is akarok így lineárisan végig a film teljes az, de Az, az, az nem,
1: nem illene ehhez a filmhez igazán, hogyha ez lineárisan ez haladnánk. Ez, ez <gül> teljesen igaz.
0: Ezeket ezzel kapcsolatban most visszahallgattam a The Next Picture Show podcastnak az adását, amiben ezzel a filmmel foglalkoztak, és valaki meg, valamelyikük az adás műsorvezetői közül megnézte a Criterion Collection és kiadását ennek a filmnek, amelyhez van interjú csomó nekivel. Hmm. Készítettek interjú például D... Nem, 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 bocsánat, egy rendező, angol rendező, nagyon szeretjük. Például a, ezért rendezte a 28 nappal később. Ja, Danny, Danny Boyd, aha. Bocsánat. És akkor ő, ő fogalmazta meg úgy, és nagyon tetszett a műsorvezetőnek ez a ez a hogy, hogy Nikolás Szróg filmjei mindig a jelenben játszódnak. Hm. És amit mondtál, itt az egyént a Man Who Fell to Earth-ről, ahol így egy vágás után egyszer csak egy megöregedett szereplőt látunk. Itt is ugyanígy ugrál az idővel, és így nem tudjuk, hogy pontosan mennyi időt telt el azután, hogy a kislányok és elutaznak Velencébe, de egyszer csak Velencében találjuk magunkat, mindenféle átvezetés nélkül. És ez a, ez a ilyen jelenben élősége a filmnek, ez, ez végig kitart, és mindenre igaz a történetmesélés teljes egészére, hogy bár játszik az idővel, de valójában így az annyira szubjektív, mint a néző, mint hogyha a szereplőinek a, az időérzékelését prezentálná ezzel a Nikoszló.
1: Igen, és, és a, 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 a film alap alapkonfliktusa igazából pont az, hogyha a szereplőket nézzük, hogy itt van egy házaspár, mind a ketten ugye gyászolják a, a, a gyereküket, de hát ugye mindenki máshogy gyászol, és más, nem tudom, ütemben dolgozza fel ezt a, a veszteséget és ugye a filmnek az ilyen ugródeszkája, vagy az a, az a pont, ahonnan ah. így beindul a bonyodalom, az az, ahol, ahol találkozik a házas pár egy, az egy idősebb testvérpárral, két nővérrel, akik Igen. közül az egyik a már emlegetett vak médium, és ő azt mondja, hogy ő, ő látta a kislányukat ott kettejük között, a ház a Baxterék között, és hogy boldog volt, és nevetett, és mosolygott, és hogy. Tehát, hogy így, ugye azt jelzi számukra, hogy hogy, 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 hogy akárhol is legyen a lányuk, most már a túlvilágon, vagy valahol, de hogy, de hogy jól van. És hogy, mintha a Lorának ez kellett volna ahhoz, hogy, hogy valami így átszakadjon benne, és hogy el, el tudjon kezdeni túllépni ezen, vagy ha nem is túllépni a traumán, de de, de eljutni egy olyan szakaszba a feldolgozásba, ahol ő már tényleg a jelenben tud élni, és, és a tehernek egy része az lekerül a válláról, miközben a férje, a John ő, mintha még mindig tagadna. Egyszerre, mintha tagadna, és másrészt ő az, aki a legtöbbször hajtogatta azt, hogy de a gyerekünk meghalt. Tehát, hogy aki, aki, ja. aki, még, aki még nem a jelenben van, hanem még a múltban, abban a pillanatban, ahol nem tudta megmenteni a a, lányukat, a lányuk életét, és hogy nem tudott a pillanatól elszakadni, és hogy ez a szakadék, vagy ez a rés, ami egy kettejük között keletkezik ezáltal, ez mozgatja aztán azt, hogy ezek a szereplők hogyan reagálnak mondjuk a szokra a rejtélyes jelenségekre, amik körülöttük zajlanak.
0: Aha, aha. és ez is ugye fontos, hogy ezen a ponton vesz egy ilyen szürrealista fordulatot a film. Uh-huh. Mert hogy oké, okay, igazából már az első szegmensben, tehát a kis nagyon van egy ilyen bizarr uh, természetfeletti a hangsúlya a jelentsornak, hogy Donald sutherland előlende, hogyan itt kifolynak ezek a festékek a, az általa vizsgálgatott polaroidokra, megérez valamit, és kiszalad az udvarra, anélkül, hogy tudná, hogy mi történik a lányával, és, 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 és megérzi, hogy a toba fulladt is lány. Igen. De azért ez még végül is ha nem, nem ismered a film későbbi részét, akkor, akkor betudható egyfajta ilyen szülői megérzésnek, vagy akárminek, de, de a későbbiekben meg egyre gyakoribban, meg egyre hangsúlyosabbá válnak ezek a fajta ilyen, ilyen látomások, és ugye ez, pont ez a, ez a testvérpár testesíti meg a filmen a szinte a leginkább szürreális szereplőket. Igen. És akkor még itt ebben a ez egy, ez egy, nem tudom, mosdóban játszódik ez a jelenet. És van ott még egy szereplő, arról is beszéljük azért. Uh-huh. Ott van egy idős nő, egy ilyen alacsonyabb furcsa arcú nő, és akkor itt vesz számomra teljesen David Lynch-i fordulatot a film. <gül> <gül> szerintem, akiről mindenképp érdemes beszélni, a rengeteg hatása közül ennek a filmnek, az konkrétan szerintem David Lynch. Mm-hmm. 73-as ez a Don't Look Now, David Lynch meg 77-ben jelentkezik az a Iraiser De én, én látom kibújni ennek a, ennek a vörös esőkabátnak a köpönyegéből <gül>
1: Hát igen, főleg a, mondjuk egy, egy, egy Mulholland Drive-nál, vagy vagy hmm. uh, Igen, a
0: Mulholland az... drive is konkrét... Igen, tök hasonló, igen. van egy ilyen idős házas <gül> akik egy nagyon hasonlóan bizarró viselkednek időnként, mint itt ez a testvérpár. Igen,
1: igen. Nagyon, nagyon érdekes egyébként az, hogy a szürrealitás tényleg hogyan jelenik meg ebből a filmben, és hogy, hogy ez a két női szereplő, ez a, ez a két, vagy ez a testvérpár, ez hogyan jelenik meg, mert hogy most az évadunk során már többször Szembesültünk azzal egy-egy filmnél, hogy, le, hogy lebegteté-e a film azt, hogy most van-e természetfeletti, vagy nem lebegtető. Ugye az Innocence-nél is erről volt szó, a Hunting-nál is, Rosméri gyermekénél is, hogy, hogy arról beszélgettünk rengeteget vendégeinkkel is, hogy, hogy mennyire hagy teret a, a, a film annak, hogy különböző olvasatokat. Igen. Vegyünk ki a, a filmből, és hogy eldönti a film végére, hogy most ténylegesen van-e okult, vagy természetfeletti vagy nincs. És hogy amikor eldönti a film, tehát amikor, amikor leszögezi az értelmezéseket a felé, valami felé, akkor az szinte mindig az, hogy igen van. Ö- van valamiféle, mint én, vannak, vannak kísértetek, van egy okkult izé, társaság. Tehát ott, ha, ha valami kiderül, akkor az, az általában az, hogy, hogy igen, az a veszély, amivel szembesülnek a főszereplőink, az valós. És ennél a filmnél pedig pont ellenkezőleg játszik Nikolasz Rók, mert hogy sokszor bevág olyan pillanatokat, amikor amikor a Baxter család már nincs ennek a két nőnek a társaságában, de a két nő mondjuk ilyen, ilyen boszorkányosan hahotázzik így maguk között a szobájában. Igen, igen. Ezek kapcsolatban... a külső nézőpontból beszúrna nekünk egy ilyen jelzés, hogy na, itt, itt, most, a, itt, itt most ez egy bizonyíték arra, hogy ők, hogy ők, ők valóban ilyen, nem tudom, koroszentitások vagy olyan figurák, akik ártani akarnak a szereplőinek. És egyébként a filmnek a Aha. következtetése meg pont az ellenkezője, hogy a, hogy a John nem tudta feldolgozni a, a traumáját, és emiatt látott olyasmit, ami, ami nem volt valódi.
0: Igen, és uh, még az is azt is kiemelni, itt, hogy nem csak azt lebetteti a film, hogy van-e ténylegesen természet feletti, hanem az is egy játék ilyenkor, hogy uh, a főszereplőkön kívüli mellékszereplők mit tudnak, mit akarnak. Ugye itt a motiváció is sokszor így uh-huh. bizonytalan. A, a, a Roman Polanski félel nyorult még gyermekében egy darabig nem vagyunk biztosak benne, hogy a guy be van-e avatva, Igen. vagy csak egyszerűen egy ignoráns szkeptikus fickó, és akkor itt is nem lehet eldönteni sokáig, hogy amit mondasz, hogy ez a testvérpár, ez most egy jó indulatú ilyen médium, vagy valami összeesküvésnek a részei. Uh-huh. És csomóval ezt éreztem ebben a filmben, hogy mintha egész Velence összefogott volna a Baxter házas pár ellen. Igen.
1: Igen, igen. Erre nagyon jó példa, például a nyomozó, aki felbukon a film második felében, aki... Yeah. Nem csinál igazából semmi olyasmit, ami úgy, úgy feltűnően fenyegető lenne, de hogy ilyen, nem tudom, kafkai módon abszurd vagy, vagy valamilyen, ilyen nagyon, vagy, vagy tényleg, amit a David Lynch-nél mondtál, hogy, hogy így valami nagyon nem stimmel azzal, ahogy ő reagál ja. dolgokra, meg azzal, ahogy viselkedik meg. Az az egész hely hirtelen olyan, mintha egy ilyen rémálomba, egy olyan jellegű rémálomba találnám magunkat, ami teljesen hétköznapi rémálom, csak hogy, ja. mint, mint amikor, mit tudom én, telefonálni akarsz valakinek, és így nem tudod lenyomni a gombokat. Tehát, hogy egy ilyen jellegű rémá, <gül> hogy egy hogy megy a Donald Sutherland ebben a, a rendőrösben, de hogy nem úgy néz ki, mint egy rendőrös, ez, ez a nyomozó is ilyen, tényleg ilyen furán viselkedik. Uh-huh. Ö, Az egész olyan, mintha egy ilyen
0: megrendezett díszlát lenne, hogy igen, hogy igen, mondjam. Igen, be, 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 be Becsállják a kelepcébe a főszerepő. Igen,
1: főszerep. igen, 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 igen.
0: Ezzel kapcsolatban azt akarom kiemelni, hogy nagyon lincses ebben a filmben. Vagy, vagy egy, egy, egy nagyon a lincsre jellemző dolgot figyeltem meg a filmben még, uh-huh. ez az, hogy már a kastingon keresztül elmeséli a film felét. <gül> <gül> Mert ez a, ez, a, ez a testvérpár, meg pláne az a, az a nő, aki ott csörög és hallgatózik, uh-huh. na azonnak az arca, az úgy mondom, már önmagában gyanús és gyanút kell a nézőben, és már attól elkezdizék tekerni az agyat, hogy most mi történik itt egész fontosan. Abszolút. <gül> tökéletes ez a szereposztás is, mondom, ez a lincsre leginkább jellemző, ahol így ezek a karakteres baráztált arcok, ilyen, ezeket nagyon kihangsúlyozó az, az, széles latószögő objektíven fölvéve, ezek, ezek már, már kiborítják a nézőt sokkor.
1: Igen, igen, és akkor mi is, mi is elkezdünk gyanakodni mindenkire egy idő után. Hát, és hát ebben meg egyébként a leg, legnagyobb szerepe, amit már említettél is, csak hogy itt szerintem erre még térjünk ki bővebben, az maga Velence, ugye a film harmadik főszereplője. <síns>
0: Nem, még én nem hülyenség így szerintem.
1: ez most annyira élő. Ténylegesen, tehát szerintem Belencét, jó, én nem láttam például a Halál Belencében szémű filmet, de hogy, de hogy így, 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 így ezzel a lábjegyzettel azt mondom, hogy Belencét ilyen ö, Helynek, Barátságtalan. barátságtalannak, uh-huh. kellemetlennek, nyúlósnak, nyírkosnak, félelmetesnek, ijesztőnek De nem láttam ábrázolni soha. Ugye Velenze az <gül> így a, a világ egyik csodája, egy ilyen fantasztikus izé, kis ékszerdoboz, a, ami, ami tehát tényleg minden utcája valami új izé varázslatot, hát kb. így él az emlékezetünkben, így a karneváltól kezdve a téren a Galambok, tehát meg ez romantikus, ilyen, igen, igen, igen. Ivogató, és akkor ide kerül egy ház, a spár életük mélypontján, és, és a város az semmit nem tesz azért, hogy, hogy, hogy átsegítse őket ezen a, ezen a traumán, sőt, mint hogyha aktívan dolgozna az ellen, hogy ők picit is jól érezhessék magukat, pusztán a létezésével, tehát azzal, hogy hogy, hogy, hogy mennyire kihalt, mennyire kietlen a, azok a visszhangok, ahogy így járnak mondjuk a macskaköveken, ja. ahogy a víz visszaveri ezeket a hangokat, ahogy el lehet tévedni ebben a városban.
0: Hát igen, a hangeffektekkel is baromi jó játszik, Nikolaus Rogen, nagyon hangosak, és nagyon ijesztőek tudnak lenni néha ezek a hangeffektek, de igen, visszatérve a városra, teljesen egyetértek. Ugye Olaszország, vagy nem tudom, pláne Észak-Olaszország mindig a, 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 a kánikulai is, ismert, meg a, arról, a, arról a, az erotikával teli forróságról, ami ott tombol. És akkor itt van decemberben Velence, és én már jártam ilyen turista városban, aztán pont Rómában egyébként, a téli időszakban, vagy őszi időszakban is. Tényleg ugyan, tényleg ilyen. Tehát, hogy így egyszer lehangoló, hogy mennyire kihalt, és főleg egy ilyen tengerparti városnál, meg pláne igaz az, hogy ez a, ez a hideg nyírkos, tengeri, sós, ez egy ködös, párás levegő, ez így, mit, ha bőrödre tapadna, és így rossz érzés ott tartózkodni. <gül> Úgyhogy tényleg Valenciának van egy ilyen
1: kettős állapota szerintem. Igen, az, hogyha van egy olyan hely, ami, ami, ami ennyire turista paradicsom, meg turista központ, viszont csak egy bizonyos időszakban, és hogy azt az időszakot leszámítva, viszont amikor úgymond újra birtokba veszik csak a helyiek, akkor, akkor mintha ezerszer ezerszer kihaltabnak tűnne, mint egy hétköznapi város, amelyik minden nap ilyen. Tehát, hogy sokkal, sokkal erősebb a kontraszt ilyenkor. Igen.
0: Igen. Igen. Uh, Igen, És akkor ezt még itt fokozza, szerintem Nicholas Rogue ilyen szintén barátságtalan, vagy inkább ominózus képekkel, mint hogy, ugye itt a főszereplő egy restaurátor, ez a John Baxter, Igen. és akkor egy templomat kell neki felújítania, és akkor egy csomó ilyen insert, vagy ilyen vágókép van a filmben, amikor letört fejű szobrokat mutogat sorban, Nicholas Rogue, mert az egész városnak így azt, azt is kihangsúgat az azt a vonulatát, azt, a, azt az aspektusát, hogy igaz, hogy ez egy turista látványosság, meg egy turista paradicsom, de valójában mert nagyon több száz évvel túl vagyunk Vajencefény fénykorán, uh-huh. és ez egy pusztuló, ö, ö, amortizálódó
1: hely. Igen.
0: Tehát itt valójában az elmúlás, a halál még inkább csak kihangsúlyozódik a szereplők számára, és nem az az élettel teli, nem tudom, inspiráló hely Velence, amire elsőre asszociálnál. Igen, ennél rosszabb
1: helyre nem is mehettek volna.
0: <gül> Csónék. <gül> Igen. Töké- t- tényleg hihetetlen ez a helyszínválasztás, és egyetlen nem érzem klísésnek azt, hogy horror velencében, vagy nem tudom, krimi velencében itt a történet.
1: Abszolút nem, és ez nálam, nálam annyira, olyan, olyan, olyan mélyen párosult most már ez a film velencével. Annyira, nem azt mondom, hogy teljesen átvette a, a, a tradicionális velenceképet a fejemben, de hogy most már mindig ott lesz a mélyben ez a, hogy az árnyoldala lenne velencének, hogy így most már ha, ha, ha egyszer még, megint eljutok, csak nagyon kisgyerek koromban voltam Velencébe, de ha, ha egyszer még eljutok oda, akkor biztos, hogy megint nagyon el fog varázsolni az, uh, ahogy Velence kinéz, meg amilyen, uh, amilyen egyedi, de hogy ott lesz a mélyben az, hogy igazából Igen. itt, 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 uh, itt bár, bármelyik Igen. sarkon várhat egy, 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 egy kabátos kis, kis figura, tehát hogy itt, 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 itt valami, valami nagyon nem stimmel ezzel a helyjel.
0: Nekem ez nem fog kimenni a fejemből soha, hogy hogy most mondom, mindig ott lesz egy ilyen, egy ilyen szomorúság, vagy keserűség velem, vagy bennem velencével kapcsolatban, hogy, hogy ez a város azért mégiscsak
1: pusztul. Igen.
0: <laughs> bármennyire is csoda volt lenni, mert bármennyire is így tényleg lenyűgöző minden sarka, azért bele kell gondolni, hogy hogy ez így, ez az enyészetté fog válni, és az válik a szemünkbe. Igen,
1: igen, igen. És ugye erről lett egy híreket olvasni már nem tudom hány évtizede, már, rendszeresen írnak arról, hogy, hogy hogy süllyed a város. Ugye lát, olyan árvizeket látunk itt rengetegszer, nem is tudom hány éve volt ez a nagyon durva árvíz, ahonnan ugye sokat hmm. tudósítottak is, vagy tudotos, na, na, magyar újságírók is, de hogy, hogy ugye sokan jósolják, hogy nincs sok hátra Belence számára, Una. vagy ki tudja, hogy még meddig meddig lesz olyan, ami ennek mi ismertük, de, de, de az, az, az az érdekes, hogy ez 50 öt, évvel ezelőtti a, 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 a Ne néz vissza, ahol még szerintem sokkal, nem tudom, hogy hol a tisztább állapotban volt Velence, mint amilyen állapotban most van, és hogy hogy mégis mennyire erősen meg tudja ragadni ezt ezt a végességét.
0: Ez szerintem nagyon igaz, és nagyon, nagyon én is uh, meglepődtem rajta, hogy mennyire, mennyire igaz volt ez már közel 50 évvel ezelőtt is. Igen.
1: A, még a, ugye, hogyha már kiemeltük azt, hogy a hangokkal milyen jól játszik a film, és mennyire jól hozzátesz ennek, a, ennek a, az atmoszférájához, én mindenképp ki akarom még itt emelni a Pino Donald Joe-nak, a, a, a zeneszerzőnek a nevét, aki így igazából ilyen nagyon klasszikus, mm-hmm. szentimentális, nagyívű, szimfonikus zenét szerez. Én a film közben most, amikor újra néztem, többször azt hittem, hogy ezek, ezek rendes klasszikus zeneművek, ja, és ja, csak egy ja, részét igen. írta ő hozzá, és aztán utolgatóan, hogy nem csak azokból inspirálódott, de hogy eredeti hmm. filmzenét szerzett hozzá, de hogy, de hogy ebben, meg, ebben meg, mintha pont ez a, ez a letűnt fénykor jelenne meg, és hogy annyira ellentétben áll azzal, amit látunk, hogy ez meg, mintha attól lenne így egyszerre grandiózus, de közben meg így szomorú, meg félelmetes is, nem tudom nekem most újra nézve nagyon, nagyon hatásos volt a, a, a filmnek a zenéje.
0: Nekem is, nekem is ez, ez, ez teljesen olyan mondás és nekem is teljesen az ott az érzés, mint hogyha nem tudom magában a velencében alkotó nem tudom zeneszerzőket hallanék.
1: Abszolút igen. <gül>
0: Picit beszéljük még a, a, még egy dolog Velencével, meg ilyen Velencének a karakterségével kapcsolatban nekem nagyon tetszett, uh-huh. hogy van az a pontja a filmnek, amikor átmegy tényleg egy ilyen eltűnt emberes krimibe. Uh-huh. Igen. És ott ugye hitán John Baxter nem tehát teljesen el van veszve a városban. Senki nem érti, amit mond híl És beugrott egyből a The Missing, amit néztünk. Aha. És uh, ja, uh, a Kostagovrasz filmje. Igen. És rögtön beugrottak azok az emlékek, hogy ott is mennyire fokozza a feszültséget, már csupán az, hogy az az ember, a főszereplő, aki keres egy eltűnt hozzátartozóját, egyszerűen nem értik meg őt, és nem is hajlandóak igazából megérteni, vagy tenni azért, hogy megértsék őt. Tényleg, tényleg. Rájbeliek. És ez mennyire frusztráló, mennyire idegesítő.
1: Igen. Pedig, pedig ugye itt a, itt a John, a Donald cuddell karaktere, ő még, ő még tud is olaszul, és hogy mindenkivel úgy el tud beszélgetni ö, a maga módján maga olaszul, de mégis van egy ilyen, nem tudom, kulturális különbség, vagy, vagy nemzetbeli Különbség, így a, a szereplők között ja, például, ahogy a nyomozóval beszélget, hogy így ugyanazon a nyelven beszélnek, és úgy értik, amit a másik mond, de minthogyha olyan szüneteket tartanak így a, a saját mondataik végén, minthogyha így valami mégse jutna át így kettejük között így ebben a, ebben a beszélgetésben. Szóval aha, ez, ez, tényleg, ez tényleg tök érdekes. Aha.
0: És jó, szerintem Velencét azt így kimakszoltuk, viszont a két főszereplőről még egy pár gondolatot eresztünk meg. Hogy
1: Abszolút, mert hogy, mert hogy amellett, hogy szürreális a film, attól, amellett meg ilyen nagyon-nagyon természetes, tehát tényleg a naturalis, naturalista, főleg a színészi játék miatt. Tehát az, hogy ezt a két szereplőt a, megformálják a színészek, az egy ilyen nagyon-nagyon természetes és hétköznapi házaspárnak a a, a képe, tehát tehát nincs semmilyen nem tudom, eltúzott néma filmes, vagy, vagy korábbi film időszakokat jellemző játékát. Még ugye a, a, a rosmai gyermekénél is említetted, hogy a mi a farónál az első pár életben még úgy picit úgy aggódál, hogy mennyire lesz. Mennyire lesz jó a játék, mert hogy kicsi, kicsit még néha olyan modorosnak tűnt. Szerintem itt, itt, itt egyikőjüknél sincs egy pillanatik se semmi legalábbis nekem nem volt. Pillanatig sem.
0: Egy pillanatig sem. Mindkét színésztel amúgy találkoztunk már a Vagfolt podcastban, szóval ha valamelyik hallgatunk kizárólag Vagfolt podcasthoz kapcsolódó filmeket néz, akkor is ismeri a két színészt. <gül> Julie Christie a Shampoo-ban, tehát a shampoo szerepelt Warren Beatty-vel. Ö, illetve... M- rengeteg, tehát a doktor zhivago emlegettük, rengeteg híres filmmel szerepeltem állat még, a Warren Beatty-vel volt közös filmje, tehát a Shampoo 75-ös, a Warren vel volt közös filmje még ezelőtt is, a 71-es Megképment Mrs. Miller, <coughs> és egyébként meg nem tudom, a legfiatalabb hallgatók számára, meg a Harry Potter ből ismerős, meg kamelhozott az Aszkaboni fogolyban. Igen. <gül> Én Donald Sutherland-ben meg, 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 már többször találkoztunk, tehát ez már egy komplett Donald Sutherland trilógia, amit így letudhattunk a Vagfodban. Igen. Hiszen három évvel később jön a Casanova fellényi
1: rendezésében, jól mondom? Ö, az évszámra nem emlékszem, de igen. Igen, abszolút. <gül> És aztán arra rá meg négy évvel jön az Ordinary People.
0: Még egyszer eljátszhatja azt, hogy elveszíti egy kis gyöneket?
1: Fú, teljesen megfelelkeztem az Ordinary People-ről. Igen, mert most az, az volt a fejembe, hogy a, amit mi a Donald sutherland láttunk, a Casanova a film, na abban meg pont az azt a nagyon eltúlzott, nagyon maníros és mesterséges alakítást nyújtotta, ami egyébként ahhoz a filmhez kellett, de hogy, hogy, hogy az, az például, nem tudom, így a színészi játék tekintetében a homlok egyenes, az ellentéte annak, amit a ne Néz visszába láttunk.
0: Minden, csomó minden másban is, mert Velence ott aztán tényleg ez a topzódó, ö, színes, vibráló város. Igen, igen, igen. Úgyhogy sok tekintet. Abban is azért van egy vaskos dekadencia. Abszolút. De az inkább a szereplők viselkedése, vagy a szereplők életével kapcsolatos szerintem. Hm. Úgyhogy tök jó, hogy mind a két másik Sutherland az azért állhatni párhozamokat. <gül> És igen, az Ordinary People-t azt ugye csomó oszkára jelölték, színész rendezte Robert Redford, uh-huh. és nagyon sokat emlékeztünk sokat beszéltünk ott a színészeknek a, az alakításáról, nagyon sokat beszéltünk arról, Igen. hogy a gyász mennyire természetes, mennyire kézzelfogható abban a filmben. Igen. És ö, nem csodálom, hogy, hogy megkérték arra a szerepre ezek után Donátszárlőn mert ebben a filmben is rendkívül fontos szerepe van annak, hogy ez a gyász, a szülő a szülői gyász, az mennyire mennyire természetes,
1: mennyire hiteles. A teljes mértékben, igen, és és annyira jó szerintem, amit már említettem a nyitó jelenetnél is, de az, hogy az ő házasságuk, tehát szerintem egy ilyen nagyon nem is tudom, hogy mondjam, szóval, hogy, hogy most nagyon le- leegyszerűsített az, hogy nagyon könnyű szurkolni nekik, mint házas párnak, de, de hogy azért sok hasonló horror filmben, teszem azt mondjuk, amiben a Next Picture Show podcast is párba állította a Hereditary, mm-hmm. ott, ott olyan, olyan házasságokat látunk, ami nem feltétlenül csak a trauma miatt kezd már széthullani, hogy az biztos katalizál Igen. olyan ellentéteket, konfliktusokat, ami, ami már megvolt a, a házasságon belül, de hogy mondjuk a Toni Collette meg a Gabriel Bönn párosan állott, amik kiütköznek, azok, azok már korábban is megvoltak, és a film ele- elején nem feltétlenül érezzük úgy, hogy ők így a leg boldogabb a házasságban élnek, ami, a, ami elképzelhető. Nem is katasztrófális, de hogy de hogy de hogy a film későbbi részén nagyon arra megy rá, hogy a, hogy az ő ellentétük az, hogyan, hogyan fokozódik. És itt pedig végig azt érzem, hogy nem néz vissza, viszont ez egy tökéletes megközelítés, hogy ez a házas pedig igazából együtt próbál végig ö- járni azon az úton, ami végigviszi őket a film, még hogyha, még hogyha úgy külön is sodorja egy kicsit őket az, hogy a lora hamarabb ö, el tud jutni a gyász egy későbbi. Ö, szakaszába, uh-huh. mint a John, de uh-huh. hogy még ezzel együtt sem arról szól a film, hogy akkor ők elszakadnak egymástól, fizikailag igen, de hogy, hogy, hogy érzelmileg, lelkileg nem. Nem arról szól, hogy ők, ők végig eltávolodnak, és, és már nem tudnak szótéteni egymással, hanem egyszerűen annak ellenére sodródnak ebbe bele, annak ellenére válik külön az útjuk, hogy ők közben még mindig együtt folytatnák ezt a a közös életüket. Nem tudom, hogy kicsit nem tudom, de ez nekem nagyon tetszik ebben a filmben, hogy még a vége felé is, amikor amikor Laura visszatér velencébe, akkor is igazából úgy tér vissza, hogy, hogy hogy alig várja, hogy megint a férjével legyen. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erős kapocs és kötődés kettejük között, és igazából önhibájukon kívül zuhannak bele abba, ami, ami végül tönkre teszi a, a John, John életét, nem? De,
0: és ez nekem is nagyon-nagyon tetszik, és enigmatikusnak, vagy nehezen megfejtetőnek érzem, hogy, hogy hát ez nem, ez nem jó szó, mert értem, mit akar mondani a Nicholas Rowe, csak uh-huh. úgy értem, hogy ez egy nagyon komplex érzelem, érzemi állapotot próbál a filmre benni, szerintem itt Nicholas Rowe ezzel, uh-huh. hogy mert az a házaspár, tényleg ideális a kapcsolatuk, tehát még itt a gyerekük elvesztése után is egy olyan ö, erotikus jelentet látunk tőlük, amit nem lehet, nem lehet, nem működhetne, ha ezek az emberek nem szeretnék egymást. Mm-hmm. Ö, mégis szétszak, szétszakítja a kapcsolatukat az elveszett gyerek. És ö, ez egy olyan lelki állapotot tükrőz, egy olyan folyamatot ír le, amit, amit nagyon nehéz szerintem amivel nehéz számomra nem mondom, empatizálni, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy ez, 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 ez egy annyira felfoghatatlan állapot szerintem, amivel <hül> nagyon kérkóznom nézőként is.
1: Igen, ez, 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 ez nem az egyik legnehezebben ö, vagy, vagy legijesztőbb gondolat, vagy legnehezebben Igen. Igen kívülálló nézőként feldolgozható uh, szituáció, hogy mi történik, hogyha egy házaspár elveszíti a, a gyerekét, és nem sok igen. film foglalkozik azért ezzel. Előfordul, uh, vannak... Hát ott volt például pont
0: a... Amit említettünk is, az Ordinary People, igen, ezek, pont csak az a probléma, hogy ezek tipikusan olyan filmek, ahol azért nem annyira ideális ez a házaspári kapcsolat. Igen, igen. Létezik,
1: igen, igen, és hogy, és hogy a... a tehát, benne van az a gondolat, hogy hogyan élheti túl egyáltalán egy házasság azt, hogyha, hogyha el, elveszik a, a gyerekük. Tehát, hogy annyira felfoghatatlan az, hogy hogy, hogy, hogy innen tovább lehet lépni, és, és, és van arra példa, hogy nem éli túl egy házasság, van arra példa, hogy túléli. tehát hogy nyilván ugye ez is rendkívül komplikált, és, és ezer együtthatótól függő az, hogy, hogy, ez, hogy ez hogyan hogyan feldolgozható, de hogy, de hogy valahogy ez a film is azt jelzi számomra, vagy, vagy, vagy valami olyasmit, olyasmire utal, hogy, hogy még a legjobb esetben sem biztos, hogy ez átvészelhető. Nem tudom. Tehát, hogy, igen, tehát, hogy, igen, hogy igazából igen. egyikük se, nem tudom, önpusztító, egyikük se. Ö, tesz aktívan azért, hogy, hogy ne, ne léphessenek túl rajta, de hogy, de hogy, de hogy igazából, igazából nem...
0: jó mondod. Nem Igen, ez az én érzésem is most, hogy nekem gyerekem eset. is van, mm-hmm. még inkább szerintem meg tudom ezt fogni, hogy csak ha elképzelem azt, hogy mi történne, ha a baleset érni a kisfiamat, mm-hmm. az egy olyan apokaliptikus előtt tragédia, mm-hmm. aminek a következményei be bele sem merek gondolni. Mm-hmm. Mm-hmm. És nehezen tudnám elképzelni az, hogy én képes m- m- tudnék lenni létezni utána. igen egyszer annyira, annyira annyira hihetetlen igen. fájdalom lenne az, amit, amit meg kéne utélni. És ezt, ezt sikerül ennek a filmnek ábrázolni a számomra. Igen,
1: ezért nagyon szomorú ez a film. És ezért nagyon szomorú a Johnnak a végzete. Az, hogy, az, hogy ő az, hogy ő, hogy, hogy ő meg is jósolta, úgymond, meg is jósolhatta volna azt, hogy mi fog történni, hiszen vannak ezek a, ezek a furcsa ilyen, ilyen, ilyen látomásai a film során, ami, ami csak a, a, a fináléban áll össze. De, de, hogy, de hogy egyszerűen, hát hiába, ez is lehet ilyen, nem tudom szimbolikusan is értelmezni, hogy hiába rendelkezik valaki azokkal a képességekkel, amik alkalmassá teszik arra, hogy a jövőbe előretekintve tudjanak felkészülni dolgokra, vagy a jövőbe előretekintve tudják kikövezni maguknak azt az utat, ami kivezet ebből a, ebből a mélypontból, de hogy ez, ez, ez egyáltalán nem, nem biztos, hogy elég. Tehát, hogy ez, ez még nem jelent yeah. semmit, mert. Uh, Inkább ez azt számomra felfokozza a tragédiát. Aha,
0: aha. Mert, hogy egy eleve elkerülhetetlen tragédia. Csak felfokozódik azáltal, hogy ott volt a lehetősége annak, hogy ez, 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 ez megoldható legyen, uh-huh. elkerülhető legyen. Uh-huh. És uh, tulajdonképpen a film, meg a, az eredeti Daphne du Maurier novella, nagyon hasonló szerkezetet követ, és ugyanez a film befejezése, mint az eredeti alapsztorijé, hogy a film végén, hogy John elveszíti az életét, és ott van egy ilyen víziója, vagy egy, a fennet, ugye, ott is az időkezeléssel érdekesen játszik Nicolas rogue. Uh-huh. Egyszerre látja a múltat, meg a jövőt, meg a jelentés és, és ott egy újabb ilyen látomásra támad a saját feleségéről, és ott így még inkább tudatosulnia kell John-ban, hogy neki, ő, neki van ez a képessége, és még inkább emlékezteti őt a saját tudatalatja, hogy meg tudta volna akadályozni ezeket a dolgokat, hmm. de nem, nem tette meg. <laughs> és ez még inkább teszi. Tehát egy eleve a gyásznak egy fontos állomása, ugye ez a... Ez a az önmarcangolás, amikor, amikor azon gondolkodsz, hogy de hogyha ott lettem volna, de hogyha ezt csináltam volna, de hogyha nem azt csináltam volna, akkor ez az alkudozás. Uh-huh. És, és, és az, hogy neki volt ez a látomásra, ez ebben még inkább, még inkább, van ez a képessége, még inkább ebben manifestálodik, hogy, hogy aztán tényleg csak egy kicsi választottál attól, hogy meg tudja akarályozni a tragédiát, kétszer ismer a saját lányáit, meg a sajátjáit
1: is. Pff, igen. Igen, és az a jelenet, ami, ami aztán a film végén visszatér így, én ezt egyébként úgy értelmezem, hogy az már a, az már a valóság, és nem a, nem a Johnnak a, a haldoklása során látott kép, de, 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 de úgyis úgy bőven, bőven működik viszont kettő nem zárja ki egymást, hogy, hogy az visszamenőleg is még sokkal fájdalmasabbá teszi azt a pillanatot, amikor a John így meglátja a film közepetáján a feleségét Belenzébe, miután már elméletileg hazament Angliába, és akkor látja, yeah. ahogy elvonul az avaporetto, és rajta a gyászruhába, feketébe öltözött feleségét. Az ugye akkor még csak egy ilyen rejtélyes dolog, és akkor inkább beindítja az ilyen paranoiát, meg összeesküvés elméletet, amiről beszéltél korábban. Most akkor mindenki benne van, meg meg akkor itt a, a két nőnek a hálójába gabalyodott a feleséget, Tehát, hogy ott ilyen kérdések merülnek még fel, de a végére, amikor letisztázódik a helyzet, akkor már csak ilyen szintisztán fájdalmas az, hogy hogy, hogy előre látta gyakorlatilag, tehát hogy megint csak ez az elkerülhetetlenség, hogy, hogy, hogy látta azt, hogy a felesége őt fogja gyászolni, de nem tudta, hogy ez mit jelent. Nem tudja, hogy ez mit jelent, és nem tudja elkerülni. Ja. És hogy ettől ilyen mélységesen ja. szomorú a, 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 a befejezés.
0: Igen. Na és akkor itt egy picit beszélnék még erről a befejezésről, a Julie Christie szemszögéből is. Uh-huh mert ha emlegettük hereditary hereditári, akkor meg kell üntenünk szinte amit szomárt is. Mm-hmm. Mert uh, az a film is a gyászsal foglalkozik, és annak a filmnek is az a végkicsengése, hogy a, a nő a párkapcsolatban talál egyfajta megnyugvást egy furcsa közösségben. Mm-hmm. <laughs> Igen. És itt a Julie Christie végül is a, a két idős nő, akik közül az egyik, az a médium, között helyezkedik el a film végén.
1: Igen, ezen most nagyon gondolkoztam, a, vagy nagyon szereget ütött a fejembe itt a, a, az utolsó jelenetbe, hogy szerintem ez inkább csak a Julie christie az arca, nem tudom, ilyen, ilyen berendezésű, de hogy kicsit úgy tűnik, mintha egy mosolyogna a film végén, amikor mutatja közelről a kamera. Szerintem nem mosolyog, tehát hogy nem, nem az a, a célja se Julie christie se a filmnek, hogy, 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 hogy ilyen hanem is boldog, de, 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 de ahhoz közeli állapotban mutassa, és esetleg arra utaljon, hogy itt le, új, lekerült valami újabb teher a válláról. Tehát szerintem ez inkább csak egy ilyen, egy ilyen szomorkás félmosoly lehet, vagy, vagy tényleg egyszerűen csak a Julie Kristinak, nak mindig egy kicsit így, így felfelé görbül a szája, de hogy, de hogy azt biztosan éreztem én is, hogy, hogy itt a John teljesen egyedül maradt. A, a városban. Tehát teljesen magára maradt, ugye egy, egy ponton túl már a felesége sincs vele, nincsenek barátai, ott a főnöke az, az, az a püspök, az ilyen, vagy érsek, vagy nem tudom, az, az ilyen teljesen megközelíthetetlen, és én kicsit ellenszembes figura, és akkor csak a nyomozóval, meg a recepcióssal van így kapcsolatban, de senkivel nem, érti, nem értik meg egymást, és csak ez a piros ruhás alak az, aki, akihez valamiféle kötődést érez. És közben a, a, a meg ezt, ezt tök jó, hogy kiemeltet, hogy nem csak arról van szó, hogy ő ő talál az, abban egyfajta megnyugvást, hogy valaki azt mondja, hogy a, hogy a lánya ő boldog a, a túlvilágon, hanem, hanem ténylegesen talál olyan emberekre, akik, akik, akikkel valamilyen interakciót vagy kontaktust tud létrehozni, és hogy akkor igen, a film vége az, az inkább ezt jelzi. Csak hogy nem tudom, picit olyan fura volt nekem a, a, a végén az arckifejezése, de nem mondom, ezt szerintem szándékolatlan.
0: Szerintem ott azt csugalja a film, hogy benne ragad abban az állapotában a gyásznak Julie Christie karaktere, amikor nem, nem tudja elengedni a kislányát, hiszen azért veszi fel a kapcsolatot ezzel a két nővel, mert velük úgy érzi, hogy újra kapcsolatot tud teremteni a lányával.
1: Na mondjuk ez egy érdekes kérdés, hogy akkor, akkor hogyha john és Lorát nézzük, hogy bármelyikük is ö... Hogy fogalmazza? Egyikük mert... se
0: kerül ki pozitívan. A, ez
1: erre a... erre, erre, erre célzott. hogy a film, film után, te, hogy hogy képzeled a lórának a sorsát, hogy, mm. hogy, hogy tovább tud-e lépni, és hogy tudja élni az életét. Mert,
0: mert ez a film fő tragédiája szerintem, hogy egyikük se mm-hmm. képes túlélni. Csak más máshogyan. És uh, <sus> itt arról is akarok beszélni, hogy a két karakternek az egyben egy ilyen. Hát nem is, nem is elítélő vádiratod, de mindenképpen egy, egy érdekes ö, tragédiája. És ez megint egy jó párhozam egyébként a Mitzomára, mert a Mitzomárnak volt egy ilyen csomó néző, úgy olvastani a Mitzomárt, hogy az a srácról szól, uh-huh. a, a Florence a barátjáról. Uh-huh. És vele azonosultak, vagy nem tudom, miért, de. Ő, ő volt számunkra a film főszereplő. És akkor itt is van egy ilyen érdekes váltás szerintem, hogy a film egy pontjáig a két, tehát a házaspár két felét ezt egyenrangúan mutatja be a film, és aztán egy ponton főleg Donald Seller lendelkerül a hangsúly, mert elutazik Julie Christie. Igen. És akkor ez egy ilyen krimibe megy át, és ott úgy érezzük, hogy ő válik a főszereplővé. Aztán végig, csak ő hal meg egy Julie Christie életű, és akkor egy pillanatra megint csak ő lesz, a film, vagy ő lesz inkább a főszereplő, mint ahogyan amit Samarban is, Florence Pugh válik az egyedüli túlélővé, és akkor értjük, hogy igazából az, az ő története volt. És itt is lehet szerintem egy ilyen olvasata a filmnek, hogy Julie Christie igazából a film főszereplője. Mert, hm. mert, mert van egy ilyen vádirata itt a Donald Sutherland karakterének, amit nehéz megfejtenem, vagy nehéz kifejtenem, de van egy ilyen értelmezés számomra, hogy, hogy ő egy restaurátor. Tehát eleve a foglalkozik, hogy a halálból hoz vissza dolgokat. Az elmúlást próbálja legyőzni. És a halállal kapcsolatosan meg teljesen ignoráns. Tehát az, hogy a Julie Christie próbál itt ilyen természetfeletti módon kapcsolatot teremteni a kislányokkal, ezt ő teljesen kizárja. Uh-huh. És kizárja ki, hogy ő maga rendelkezik ezzel a képességgel, hogy időnként megérzései vannak. De még ezzel sem er, fe, ezzel sem er foglalkozni Donald Saddam karakterre. Ezt is teljesen ignorálja, és és, és nem hajlandó elfogadni, nem hajlandó mm, semmilyen tehát tel- teljes szkepticizmusban van uh-huh. és a, a halálával kapcsolatosan is ez a, ez a szkepticizmus jellemző rá meg ez a fajta ilyen teljes szekularizmus hogy meghalt, meghalt ő, 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 már, ő már nincs Igen. Ez, a, ez a makacs álláspont az ővé Igen. és végül is ez a fajta teljes ignorancia vezet a halálához, tehát végül uh-huh. is ezzel ezzel a film azt fogalmazom meg, hogy az ő teljes elzárkózása, az nem segített a a gyászfárdokozásában.
1: Pont az az érdekes, hogy amennyire makacsul elzárkózik, pont ezáltal viszont mégis fogékonyá válik válik arra, hogy amikor meglátja ezt a a piros kabátos alakot velencében, akkor üldözni kezdje. Tehát, hogy nem az a reakciója, hogy ennek semmi köze a lányomhoz, hiszen ő halott, hanem hogy azáltal, hogy ezt mondogatta, ez nála egyfajta tagadás is egyben. Tehát, hogy hiába Tűnik, nem tudom, a szkeptikus racionalitásnak azt, hogy ő azt mondja, hogy hogy, hogy nem a kislányuk már nincs többé, és mintha ő lenne az idézőjeles józanésznek a szava. Tehát valójában ugyanolyan tagadásban él, mert hogy amint... Amint meglátja ezt ezt az alakot, utána szalad, és a végén ugye azt mondogatja neki az utolsó közös jelenetükbe, hogy hogy ne félj, fordulj ide, tehát, hogy mint aki aki azt várja, hogy a kislánya fog felé fordulni. Tehát, hogy abban a pillanatban, mintha így megszűnne az az addigi makadsága, vagy makacs hajtogatása. Nyilván a, a bűntülatból fakadóan, tehát pont abból, amit te is mondasz, hogy, 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 ő, hogy ő volt az, aki, aki úgy gondolja magáról, hogy megakadályozhatta volna ezt a, ezt a, ja. a halálásodat, és akkor egy veszekedésben még a, még a felesége is ott a fejéhez vág valami hasonló, tehát hogy nyilván ez megint csak egy olyan, olyan dolog, hogy itt nem, nem rossz indulatból teszi a, a, alóra, hanem, hanem nem tudom, ez is, hogy hozzátartozik hozzá sajnos egy ilyen, egy ilyen helyzethez, hogy, hogy, hogy mindenkiben benne van az, hogy hogyan lehetett volna meg nem történtét enni. Persze. És egyébként mit szóltál magához a, a nagy leleplezéshez, mert azért itt van egy ilyen twist, egy ilyen fordulat, ami így nem annyira ehhez a művészi, gyászfeldolgozós megközelítéshez illik feltétlenül, amikor kiderül, hogy ki ez a piros kabátos alak.
0: Ja, ja. hát igen, mert ugye itt egy ilyen sorozatgyilkos tevékenykedik jelencében kiderül a film során. Én nem, nem az volt az én olvasatom, hogy itt ez igazából egy krimi film, vagy nem is tudom, uh-huh. hogy mondjam, hanem teljesen lincs, lincsi a fordulatnak vettem az egészet. Annyira szürreális volt, hogy, hogy egy pillanatig se gondolkodtam, hogy ezt textuálisan kell értelmezni, uh-huh. hanem egyből ilyen elszállós, Aha.
1: szürreális dolognak fogtam fel. Ja, teljesen jó. <laughs> Ugye visszatérő kérdése a, 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 a podcastünk idei évadjának, vagy őszi évadjának, amit mindig föl szoktál tenni, hogy így, na, mikor, mikor fogok először megijedni a, a sorban haladt filmek során. Na hát ez az a film, ugyan nem most, hanem amikor először néztem meg, de szerintem ez, ez nyugodtan a kérdés szempontjából irreleváns, tehát, tehát nekem ez a, az egyik all-time jumpscare, így a, a a filmek közül, amiket láttam, az ez a, ez a finál, és pont, vagy ez a leleplezés, a hátrafordulás, és pont az a jumpscare része, hogy ö, szóval nem, nem, nem az a fajta jumpscare, amikor egy mint én macska beugrik a, a képbe, és, és frászt kapsz tőle, vagy a, nem, nem, nem tudom miért macskát mondtam, de hogy érted, tehát nem az a fajta ilyen, ilyen direkt ö, nem tudom, paranormal activity jellegű ö, váratlan ijesztés, hanem ez a a váratlansággal együtt teljesen megfagyott bennem a vér. Egyrészt a, a maga ez az arc, ami, ami megjelenik, ez annyira, annyira hátborzongató, tényleg ilyen David Lynch filmbe illő alak, figura, És Másrészt, amit jelent, ez a, ez a teljes kilátástalansága, ami, ami következik a, a John sorsára nézve. És nem tudom, tehát a maga a rendezés is, ahogy, ahogy, ahogy az a jelenet, az, az, az lebonyolódik, az annyira ilyen, mint egyszerre lelassulna teljesen az idő, és közben és, és közbe ilyen hihetetlen tempóban ö, szaladna a, a zsóna végzete felé, akkor ahogy így megcsópálja a fejét ö, ez, a, ez az alak, mint aki, mint aki tény, ténylegesen, mint aki így, Hiszolna a filmből, hogy, hogy én nem az vagyok, akinek hittél, és most véged, amit miért, miért kéne tudnia ennek az alaknak azt, hogy a John kit látott benne, szóval hogy ez egész Igen. valahogy annyira vérfagyasztóan világ és szerintem szóval, ez egy, az, az egy, az egy iszonyatosan erős, erős jelenet, és... És, és valahol el tudom képzelni hogy valakiből mit nevetést vált ki ez a figura, de hogy, de hogy én el nem tehát most újra nézve is, is abszolút egy ilyen mint teljes hideg zuhany
0: igen, baromi erős befejezés és, és tökéletes módja annak hogy ne oltósodjon <coughs> el, mondom egy ilyen krimi-thrillerre, ettől az egész film Uh-huh. Visszony, mert megőrzi azt, a, azt az Arthouse Horror uh-huh. hangulatát, amit a Nicolas eddig felépített, és mégis hatásos mint fordulat egyszerre. Igen. Teljesen
1: Igen, mert olvastam olyan kritikát, amely kifogásolta azt, hogy ez mennyire ilyen ponyvás, meg mennyire gagyi igazából ez a sorozat gyilkosos rész, de, de ez, 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 ez engem is ez a egy percig sem, mert ténylegesen, mint hogyha csak egy ilyen az, a, a velencei legendáriumnak egy újabb megelevenedett része lenne, tehát én, én is valahogy úgy értelmezem, mint te, hogy ez csak egy a Belence manifestációjai közül, és nem a a lényeg, hanem, hogy itt van egy újabb olyan elem, ami azt húzza alá, hogy Belence az a hely, ahova soha életben nem lenne szabad betenni a lábad.
0: Igen, <gül> igen, tök igaz. Uh, jó még a gyász mellett azért, meg az egész ö, finálé mellett, szerintem mindenképpen beszélünk külön egy kicsit erről a jelenetről. Igen. Mert az egy ilyen m- történelmi jelentőségű momentum alférbe. Uh-huh. És vele kapcsolatban meg ugye, amikor lesz róg, vágás technikáról még egy picit tudunk beszélni, szerintem.
1: Igen. Ugye ez arról nevezetes ez a, a, a jelenet, hogy ilyen párhuzamos montázs formájában van gyakorlatilag összekeverve maga a, a, a szeretkezés és a másnap reggel. Ö, sőt, még a felvezetésben még ugye úgy látjuk őket, hogy mit mosakodnak, megülnek a WC-n, és akkor messze ott a fürdőszobában beszélgetnek, de hogy semmi, ott még ilyen semmi erotika nincs igazából kettejük között, hanem csak két ember, akik már megszokták, hogy beszélnek egymás mellett, és teljesen este, ez, ez, ez van. És hogy ezeket a szexnyelvetben, ezeket, a, tehát egy ezeket uh, jelenítik meg a, egy, egy, egy házasságon belül sok-sok év után, ez már hogyan, uh, hogyan érvényesül, hogyan jelenik meg, hogyan jelenik meg a vágy még mindig. Uh, ja, igen, ez, ez, ez szerintem én nagyon. Tehát nem csak az explicit jellege miatt hatásos, amiatt is, de hogy, de hogy sokkal inkább az, hogy ezeket, ezeket a... Tehát ho, ho, hogyan tagozza be ezt, a, ezt az együttlétet a, egyébként a házas életüknek a rutinjaiba valahogy valami ilyesmi.
0: Ja, ja. Igen. Igen, igen, igen. Szerintem is ez benne az igazán ö, szépséges, hogy mennyire m- hétköznapi maga a körülménye, hogyan ez a az erotikus jelenet felépül.
1: A Donátszadellendel olvastam egy interjút, ahol így, no. amiben mesélte arról, hogy, hogy hogyan zajlott ez a, ez a jelenet, meg hogy nyilván rengetegszer megkérdezik őt erről, valószínűleg, és, és akkor mondta, hogy valami olyan kamerával vették fel ezt a jelenetet, ami ilyen iszonyatosan zajos volt. És hogy gyakorlatilag minden alkalommal, amikor elkezdett kezdenék a jelentet, akkor olyan volt, mintha nem tudom, hogy lenne, meg bombázás lenne mellettük a, a, a szobában olyan, olyan elképesztő nyekergések, és, és víjogások, és recsegéseket adott ki ez a kamera, úgyhogy így, így viszonylag hamar elmúlt ennek a nem tudom, az intimitása, vagy, a, vagy, vagy az, a, az a jellege ennek a jellettek, ami így is feszélyezte volna őket. Tehát, hogy nem, nem, nem az a hangulat volt, mint amit mi a... a, a Vászon keresztül. vászon keresztül látunk, igen. Egyébként a Donald Sutherland annyira rajong ezért a filmjér is, meg a Nikolas Rogér is, nem tudom, azt tudta, de hogy, a, hogy az egyik fiát is róla nevezte el. Tényleg. Tehát a, a, az egyik gyerekét őt Rog sutherland hívják. Azt a mindenit.
0: De komoly. <gül> 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 Nagyon jó. És akkor ebben, a, ebben a, az erotikus életben az azért is híres már, hogy mennyire természetes, mennyire ténylegesen erotikus. <gül> És nagyon a határait a, a Cenzúra Bizottságnak, amelyik eldönti, hogy milyen legyen a filmnek a besorolása, mm-hmm. a És ezért is egyébként egy, egy, egy kicsit kényszer is az, hogy ez az időkezelése jön, érdekes a jelenetnek, mert, mert törőd, így leszámolják a Cenzúra Bizottságban, megszámolják, hogy hány ilyen ágyék lökés történik egy-egy és akkor az, az, az szerint történik a besorolás. Tehát van egy ilyen táblázat, amit a műn, Három egy és az már elbesorolás, nem tudom mi a konkrét szám, de tényleg így néz ki a dolog, így sorolják be a kortába a filmeket. És akkor minden alkalommal, amikor konkrétan így a Donald lende egy, egy ilyen lökést csinál, akkor gyorsan vágni kellett, hát ki kellett vágni azt, azt, a, azt a képet, és azért vannak benne ilyen non-lineáris képek, hogy
1: elkerüljék a komolyabb besorolást. Ez, ez, ez mindig milyen jó, hogy élőholtak éjszaka, élő és beszéltünk arról, hogy a kényszer ja. az milyen eh, radikális, eh, forradalmi megoldásokat tud eredményezni.
0: Igen, de tényleg ez egy azóta is emlegetett, sokszor emlegetett és visszautált, Szekjának. Neked azt hiszem nagy kedvenced az out of sight, szól Igen, Igen,
1: igen. Az,
0: az erotikus abszolút életre? Abszolút
1: persze, tehát ott egy, egy az egyben gyakorlatilag le, lemásolja a ha. George Clooney és a Jennifer Lopez között pont a... Csak ha. ott ugye az a különbség, hogy egy, egy rendőrbíró és egy szökött bűnöző, egy a, a a viszonyai, és egészen addig a pillanatig a flirtölés, és az évődés, és a, hmm. és a vonzalom jelnik csak meg, és ez, a, ez az, első pillanat, az első alkalom, amikor a két szereplő együtt van, tehát hogy itt, itt ebben a, abban a jelenetben csúcsosodik ki a, a kettejük közötti addig ilyen elképesztően szikrázó kémia, hmm. úgyhogy másféle a töltése a jelenetnek, de egyébként, egyébként teljesen ugyanazt a, a sémát, vagy ugyanazt a, a megoldás követéséket, az is egy. egy az is egy tök szuper jelenet, szóval, hogy így a Soderberg mm. meg tudta azt csinálni, hogy, hogy ami egyszer működik, az, az, az még egyszer működni fog.
0: Nagyon jó, nagyon király. És hát szerintem egy picit beszéltünk még a filmnek a hatásairól, meg az inspirációiról legyaránt. Mm-hmm. Van, van Emlegettük Daphne Maurier kapcsán a Hitchcock adaptációkat, hiszen mm-hmm. a Manderley az asszonya meg a madarak is tőle származik. És szerintem ezek itt keresztbe visszahadnak egymásra, mert Nicholas Rowe meg biztos nagy Hitchcock szerintem. Uh-huh. Tehát ebben a filmben azért ez a krimis-thrillere száll, ez ez, ez simán erre leszthethető szerintem tőle is. Mert hát a színkezelésben a Hitchcock szereti azért a Technicolor színvilágot. Uh-huh. Mi pont a, 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 a To Catch a Thief-et láttuk, ami egy ilyen tombolóan vöröses színes film a olasz rivéjére, tehát még csak nem is kell messzére menni de, de Pólin Kél emlegeti rengeteket a, a Don't Look Now kritikájában Hitchcock-ot uh-huh. és Maga Daphne de Maurier meg ugye szereti a történeteibe ebbe a rejtéjeibe beletszőni a természet felettit. szóval ez az egész tőle amely leszthethető amely aztán visszaköszön a Hitchcock művegben is uh-huh. és a, a, a mondom, a vágás, meg az időkezelésével kapcsolatban meg abszolút ez a modernizmus, meg a francia hullám szerintem, ami meghatározó volt, amikor a szróg munkájában, még azt mondanám legalábbis.
1: Igen, illetve amit még láttam pár huzamot, a Marcel Proust nevét emlegették, mert ha? hogy ugye az ő, ő regény folyamában is a, hmm. a, a, ez a fajta modernista időkezelés, a, az időnek a teljes kizökkentése és átfolyatása, ö, linearitás megbontása az egyik ilyen ö, nagyon, nagyon kiemelt ö, hmm írói megoldás, vagyis hát vívmány, és és, hogy van van az egyik az eltűnt idő nyomában, azt hiszem talán abban a a, a könyvében van van egy olyan pont, ahol az elbeszélő pont velencében Velencében tartózkodik, és és meglát a távolban egy egy olyan, olyan vörös ruhát, vörös ruhás figurát, amiről ami amibe indít benne egy ilyen emlékezés hullámot a, a, a régi elvesztett szerelméről, ilyen fájdalmas emlékeket kelt benne, szóval, hogy hmm. meglepődnék, hogyha ez, ez nem lett volna meg a, a, egy alapélményként vagy, vagy inspirációs hmm. forrásként a, a Nikolasz Róknak, mert ez tényleg egy eléggé erős ja. párhuzamnak tűnik.
0: Igen, és hát aztán ott van a Haroliteria, amiről már beszéltünk, abban meg a kislány azt hiszem sárga első Kabátot hord de amit szó már, meg totál szerintem nagyon-nagyon sok mindenben hasonlít erre. a szó már az tök jó, mert a jövő filmünk filmünkkel kapcsolva megint csak majd biztos, hogy meg fogjuk emlegetni, mert jövő héten meg egy olyan oh. filmről beszélünk, amely egy ilyen zárt közösségben játszódik, egy szektában. Hát igen, hát igen. <gül> szóval, szóval az aztán abszolút ebből a 73-as évből pattant ki. <gül> Éns, és hát maga a gyász, mint horror motívum az meg az elmúlt évtizedekben nem tudom, hogy a Dugnuglá előtt mi volt a helyzet, de azóta meg aztán topzódik benne a horror. Volt a The Orphanage, amiben egy szinten eltűnt, halottnak vélet kisgyerek, <icho prescription> a filmnek <hi> a kiinduló pontját. De hát most például pont érdekes mondom, tegnap a Vostri, tehát a múlt héti vendégünk Vostri Ferenc tweetelte valamivel kapcsolatban, ezt most szó szerint fel well is olvasom, hogy mhmm. Ön maga ellen elkövetett merénylet, hogy a horror az utolsó 15 évben filmben és irodalomban az öncélú komolság felé fordult, és a gyász meg a trauma feldolgozás lett a szinte állandó motivuma, akár direkt, akár metaforikusan. Ez a már nevetséges, szánalmas szinte. Úgyhogy most emlegetném az Outsider című HBO sorozatot, amiben szintén a. Ja. Ben mendelzon a nyomozója vagy rendőr karaktere elveszíti a kisgyerekét meg a sorozat elő, elő, előzményeképpen, és, és ez egész egy ilyen nagyon brooding, komorkodó, gyászos sorozat, mm. és ez is hasonló, nem is számára ennek az kifolyólag. Ja, yeah, abszolút, igen. Úgyhogy ez ott tényleg nagyon-nagyon ez, e, e, túl, túl a horrorban ez a téma.
1: Igen, igen valahogy ez, ez a, egyrészt ez a gyásztéma, másrészt meg az ilyen család, családi kapcsolatoknak a, a teljes szétzilálódása vagy, ja. vagy, vagy megbomlása, mert mondjuk ott van a babaduk, ami, a, Ó, ami igen, a trombat, az nem, nem a gyászról szól, de ugyanígy egy...
0: Hát az is azzal kezdődik, hogy a házas elveszíti a házast párját. Na, fel, igen,
1: az, ezt nem tudtam, de hogy, de hogy ott is ugye az, hogy az anya és a gyereke egyedül marad, és de. hogy annak a, annak a, a az Ilyen, így, a, gyász, fokozása.
0: Az, igen, a gyász, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor nem annyira hangsúlyos motívum, persze nyilván az is, mert hogy a, el kell, fel kell dolgozni a férje elvesztését, de, de ott inkább ez a szülői megfelelés, szülői nem is tudom felelősség uh-huh. szerintem a fontosabb, fontosabb motivumon a filmnek.
1: Igen, és a sem csak kimondottan a, 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 a gyász a főkérdés, fő hanem, a, hanem a, a, tényleg a családnak a, 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 a dinamikája, Igen. vagy az azon belüli tör, törésvonalaknak a, a, a feltérképezése. De egyébként abban abban egyet értek a Osztri felével, hogy az utóbbi időben gyakorlatilag nem lehet olyan most nevezzük akkor művészhorrornak művészhorrort látni gyakorlatilag új, új filmet, ami nem azzal kezdődően, hogy az első jelenetben valaki borzalmasan tragikus, brutális halált hal, és utána az ő hozzátartozóinak az útját követjük. de tényleg de az elmúlt, elmúlt egy másfél évben legalább öt ilyen filmet láttam, ma ismertebb és kevésbé ismertebb horrorfilmeket is, úgyhogy ez, ez, ebben a topzódást azt tényleg abszolút érzem, és hogy ezt ez tényleg nagyon-nagyon könnyen rossz kezekben át tud csúszni ilyen modorosságba.
0: És igen, nem Feri mond, hogy ez, ez, ez már túlzóan komor és már szinten nevetséges, azt én is. Viszont szóval pont jó az üdítő kivételek, mint a Harry meg a mit amikben megőrzi a fánságát a film szerintem, hanem el is a klasszikus értelem, mert szórakoztatás. De szerintem iszonyatosan szórakoztatóan, igen, komorak azok a filmek igen. érdekes. Nem, nem, nem olyan öncél van, vagy nem olyan bus mint amely az outside sorozat volt, például Igen. Amelyettem. De maga az Art House horror, ha már itt szavasztor, akkor szerintem még inkább ideköthető, vagy innen eredeztethető, mint a Rosemary gyermekéből. Ugye is beszéltünk, hogy, hogy itt volt ez a 60-as-70-es évek. ez a váltás, amikor a uh-huh. horror film kilép így a stúdiórendszer vagy a stúdiófilmek filmek világából egy kissé, És, és akkor megtalálják ezek a rendezők is, mint a Roman Polanski, meg egyéb motorők. Uh-huh. És, és, és tényleg nagyon sok mindent köszönhető a Rosemary gyermekének, de úgy érzem, hogy Nicholas a Rógnak a képi megoldásai, színkezelése, időkezelése, az, az meg aztán még inkább legyen hagyott az egész
1: horroron. Ja, teljesen egyet igen, és ez, ez tipikusan az a film, amit tényleg mondjuk a nagy közönség kevésbé ismer, Már most hm. a horroron jön, biz, persze biztosan, de ugye, mondjuk egy, egy ragyogásnál azért euh, bizté, tehát mérföldekkel ke- kevesebb a, vagy kisebb az ismertsége, de egy ez tipikusan az a film, amit így kb. Én nem tudom, minden második rendező, vagy főleg horror rendező látott és imád, és, és nagyra nagy, tart, tehát hogy ez, ez az a fajta az a fajta film. Iram.
0: Jól van, András, van még valami a filmek kapcsolatban, ami nem hangzott el, és szeretnéd, hogy ne maradjunk. ki?
1: Nincs, szerintem, lezárhatjuk most ezt a ezt a filmet, és akkor már megszelőztettük, hogy jövő héten veszőből font emberrel fogunk találkozni, és majd alaposan kibeszélhetjük azt is, hogy, hogy a, a, a drámai és súlyos hangulathoz hogyan hogy passzol hogy hogyan passzolhat az újkori verziója ugyanannak a filmnek, ahol már a horrorral sokkal gazdagabban bánik az algodó. Szerintem elkerültetlen, hogy legalább említés szintjén ne majd szóban Nikolászki is, de azért alapvetően a 73-as The Körben lesz a témánk, ismét egy brit film, yeah, és yeah. Egy, egy olyan legenda, akivel most fogunk találkozni először Christopher Lee személyében, yeah. a horror évadunkban.
0: Donald mellett a másik színészaki óriási reneszánszát 70 pluszos korában. <gül> 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 És akkor igen, ezzel találkozunk, addig pedig, ha kíváncsiak vagytok ránk, akkor megtaláltok bennünket különböző online platformokon, illetve hallgathatok is bennünket a Patreonunkon, hogyha csatlakoztak a támogatói közösségünkhöz, akkor minden héten legalább még egyszer ennyi <szer-> hallgathatok bennünket, ugyanis általában heti egy vagy néha két adással azért csak-csak jelentkezünk kifejezetten a támogatóink számára. Tehát ha csatlakozni hogy a támogatói közösségünkhöz, akkor azt a patreon.com per podcast oldalon tehetitek meg. Uh-huh. És a Vagfoltot megtaláltok a vakfoltpodcast.hu oldalon, és követhettek bennünket Facebookon, illetve Twitteren is, ahol azért egyéb témákban is szoktunk néha jelentkezni. És persze minden létező podcast applikációban fel tudtok ránk iratkozni, választhatok egy kedvencet, és kövessetek
1: bennünket ott. Így van.
0: András, téged hol tudnak olvasni a hallgatóink?
1: Egyrészt ugye a Twitteren, Génsz Osónás nében, Uh, illetve ezen kívül a rekorderen, meg a remélhetőleg a közeljövőben egyre többször már az epiken, epic.hu
0: uh-huh. Nagyszerű. Rekorderen meg a rekordder.blog.hu uh-huh. illetve különböző teljesítési pontokon érhető el. Uh-huh. Én Twitteren írohatok csupán, ez a twitter.comperfreevo, kettő elvel leírva, és persze letterboxdon mind a ketten szoktunk időnként kritikákat kirakni letterboxdon a Vak volt címkére érdemes rákeresni, akkor ránk találtok biztosan.
1: Így van. Úgyhogy akkor jövő héten maradunk még ugyanebben az évben, ugyanabban az országban, legalábbis az alkotó személyét illetően és ha jól tudom, ugyanúgy egy szigetre látogatunk, úgyhogy ha a nem igen. is sziget, de ha nagyon erőltetetten akarom fokozni a párhuzamot, akkor még, még ez is passzol, meglátjuk, hogy ott a környezet, meg, meglátjuk, hogy ott a helyszín az, az a harmadik főszereplőe és mennyire lesz majd hívogató így pontosan, mennyire akarunk ott, ott nyaralni majd ez kiderül jövő héten, addig is sziasztok sziasztok